0: Ich sage mal, was ist realistisch und was sehe ich bei bei meinen Patienten, das ist ein bis zwei Kilo pro Monat. Das ist realistisch und das ist super gut, weil, man darf auch nicht vergessen, die sind ja bisher immer dicker geworden. Ja, Das heißt, wenn sie jetzt schon mal nicht mehr zunehmen, dann ist das schon mal ein Erfolg. So Und wenn ich das noch um minus ein Kilo pro Monat oder zwei Kilo, dann sind wir im Premium-Bereich. Und das wären so äh, kleine Ziele, kleine Schritte, aber möglichst konkret formulieren. Das ist ganz wichtig. Dr. Matthias Riedl, Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Ernährungspodcasts mit Dr. Riedl. Ja, wir sind mitten im neuen Jahr und äh, haben schon viel Post bekommen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Sabrina hat beispielsweise geschrieben, sie hat eine Vollbremsung hingelegt. Ähm, ja, Vollbremsung, das klingt richtig äh, dramatisch. Ich erzähl mal, was sie, was sie uns geschrieben hat. Sie schreibt, also Sabrina ist 42, 1,60 groß, wiegt 68 Kilo und, und ihre Blutfettwerte waren sehr, sehr schlecht und ihr Leukozytenwert war zu hoch und es gab den Verdacht auf Arthrose. Sie hat dann angefangen, sich intensiv mit Ernährung auseinanderzusetzen, nachdem sie unseren Podcast gehört hat. Und ähm, hatte viel Zeit, weil sie krank geschrieben war und sich einfach nicht gut bewegen konnte. Hat sich die My Food Doctor app runtergeladen und erstmal richtig angefangen, ihr Essen zu dokumentieren im Ernährungstagebuch. Und hat dann angefangen mit Intervallfasten, hat weniger gegessen, also maximal zwei Mahlzeiten am Tag. Hat das Snacking aufgehört, isst keine Fertigprodukte mehr, äh, kocht jeden Tag frisch macht mehr Bewegung und hat super abgenommen und fühlt sich einfach ganz wohl damit und ganz toll und sagt, warum habe ich es nicht schon längst gemacht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel. Wenn Sie sowas hören, dann müssen Sie doch eigentlich gleich äh, aufschreien, weil Sie ja immer sagen, bitte kleine Schritte, die sind besser als große
0: ja, ähm, <lacht> genau. Ich habe die 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 Mail auch gelesen. wer äh, würde man denken? Na naja, wenn der Doktor sagt äh, keine Vollbremsung und dann kommt äh, da, äh, sag ich mal ein Patient oder hier ein Hörer äh, auf uns zu und sagt nö, aber ich habe eine Vollbomse gemacht, da hört sich ja nach einem scheinbaren Widerspruch an, aber mhm. das ist es gar nicht. Für mich als Ernährungsmediziner, da lebt äh, die Kommunikation mit dem Zuhörer, mit dem Patienten, mit dem User, lebt davon von ich will eine Rückmeldung haben und diese Rückmeldung ist hier von Sabrina. Also ich habe jetzt solche Angst gehabt A B ich habe Zeit gehabt, mir im Klaren zu sein, was ich will und C eben ich habe alle meine Fehler dokumentiert bekommen, die hat ja Tagebuch geführt und das mhm. war ja das wichtige und dadurch hat sie eine Fehleranalyse bekommen von der MyFood App und dann hat sie gesagt, also warum soll ich jetzt nicht alles auf einmal machen? Ich habe Zeit, ich habe das verstanden, mir sitzt die Angst im Nacken und das war ja so die Blutfettwerte, die münden in der Arterienverkalkung und ein kaputtes Gelenk, so. Und da gilt ganz klar, sich vor Augen zu führen, wofür mache ich jetzt welchen Aufwand? Und das hat sie gemacht. Und das hat sie so belebt, dass sie gesagt hat, ich starte durch und hat es auch geschafft. Und und deshalb mein Satz, Macht bitte keine Vollbremsung, weil das gilt für die meisten Menschen, weil die meisten Menschen sind in Arbeit, haben einen Partner, haben Kinder. Und da eine Vollbremsung hinzulegen und alles besser zu machen, das ist zum Scheitern verurteilt in den meisten Fällen. Wer aber Zeit hat, hochmotiviert ist, bitte, der darf das auch machen. Also das ist sehr individuell. Deshalb muss ich auch sagen, hier super toll. Und ich, wenn ich hier weiter runter in der Mail gucke, Reduktion des Bauchumfanges um fast zehn Prozent. Ja? Das heißt... Sie hat ihr Risiko für Arterienverkalkung um 50% gesenkt. Ja? also Und im Gelenk geht es auch gut. Also das zeigt nochmal, ja, eine Vollbremsung kann manchmal gut sein. Man muss aber Zeit und Muße dafür haben und Unterstützung. Und das hat sie ja gehabt durch die App. Die App hat ihr das einmal aufgeführt. Das sind die Fehler. Und dann hat sie sich auf diese Fehler konzentriert und nicht an allem Möglichen rumgebastelt. Und das waren ja tatsächlich die effektiven Hebel. Und das zeigt Genauso soll es laufen, wer also eine Vollbremsung machen will, da zum Jahresstart oder auf irgendwelchen guten Fortsetzen, der soll das bitte machen. Aber alle anderen, die im Beruf stehen und viel um die ohren haben, lieber dreimal nachdenken, beschränke ich mich vielleicht erstmal damit, dass ich Intervallfasten mache, ja, zum das, Beispiel.
1: Das heißt, es ist echt beeindruckend, was Sabrina da geschafft hat. Wenn wir jetzt auf die Menschen gucken, äh die das nicht so äh, vehement alles auf einmal anpacken wollen. Wie soll man seine Schritte formulieren oder seine Ziele formulieren? Wie fängt man an? Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten über äh, verschiedene Methoden, 20, 80 und so weiter. Wie, was würden Sie sagen, wie soll man seine Ziele formulieren?
0: Ja, also erstmal äh, muss man sich überhaupt ein Ziel formulieren. Mhm. Äh, hier, und und das führt ja der Fall von Sabrina ganz toll vor Augen. Sabrina hat gesagt, also hier, die Risiken äh, vom Blut, Blutfette, das muss besser werden. Und mit meinem Gelenk muss es besser werden. Das war ihr ganz konkret, konkretes Ziel. Sie hat das vor Augen gehabt, was sie erreichen will. Und damit war ihr Ziel total konkret. Ja, Mein Gelenk soll es besser gehen und so soll es sein. Also ja. Das heißt, wer jetzt abnehmen will, der äh, muss sich das äh, konkret vorstellen, muss sagen, wie viel will ich denn abnehmen? Und äh, sind es fünf Kilo, sind es zehn Kilo? Das ist total wichtig. Das hört sich jetzt so nach, wie meine Mutter immer sagen würde, Kreinschieterei an. Aber das ist total wichtig, sich klar zu machen, ähm, wie viel ich abnehmen will. Wenn, Denn wenn ich und das Kaufleute wissen das. Also meine Kauffrau im Medikum Hamburg, die sagt immer, was ist denn unser Jahresziel? Sage ich ja, dass wir gut dastehen. Ne? Sage ich immer, ein bisschen mehr vielleicht und auf keine feine Verluste. Sage ich immer, und sagt sie, nee, das müssen wir schon konkret fassen. Und so ist das leider auch. Das ist auch im privaten Leben so. Minus 10 Kilo, minus 20 Kilo. Ich will wieder die Treppen besser steigen können. Mir soll Kleid XY wieder passen. Solche Ziele. Und dann ist es eben auch ganz klar, ähm, die Ziele bitte nicht so groß setzen. Ich, ich höre immer wieder und der, der Klassiker ist: Ich möchte 16 Kilo im Vierteljahr abnehmen. Das ist quasi, wenn man die Leute so fragt, was ist denn dein Ziel, dann sagen die sowas. Aber so ein Ziel ist natürlich so hochgegriffen, dass ich sag, da hast du den äh, den den das Scheitern schon äh, schon inklusive, mhm. ja, weil 16 Kilo in drei Monaten. Also das ist das ist nicht ist kaum erreichbar und es soll man auch nicht erreichen, weil was wir wollen ist eine nachhaltige Veränderung des Gewichts beispielsweise. Und dann, ich sage mal, was ist realistisch und was sehe ich bei, bei meinen Patienten? Das ist ein bis zwei Kilo pro Monat. Das ist realistisch und das ist super gut, weil, man darf auch nicht vergessen, die sind ja bisher immer dicker geworden. Ja? Das heißt, wenn sie jetzt schon mal nicht mehr zunehmen, dann ist das schon mal ein Erfolg. Und wenn ich das noch um minus ein Kilo pro Monat oder zwei Kilo, dann sind wir im Premium-Bereich. Und das wären so äh, kleine Ziele, kleine Schritte, aber möglichst... Konkret formulieren, das ist ganz wichtig.
1: Also es reicht nicht einfach zu sagen, oh, ich möchte gerne ein bisschen schlanker werden oder ein bisschen gesünder, das ist einfach nicht konkret genug, da packe ich es nicht an.
0: Ja, genau, das ist ja. wie beim Geld sparen. Ich, ich will jetzt irgendwie, irgendwie reicher werden, ja, also mhm. da muss schon, und, und das ist ja auch langweilig, ja, mhm. dann fängt man an, überall zu knausern dann fängt man an, alles billiger und gibt kein Trinkgeld mehr und geht gar nicht mehr essen und dann schränkt man sich einmal gar kein konkretes Ziel. Und dieses konkrete Ziel ist nachher ja auch das, worauf man Lust hat. Also es kommt ja auch darauf an, das Ziel zu erreichen. Es muss auch erreichbar sein, das ist ganz wichtig und wir brauchen auf dem Weg dahin kleine Belohnungen. Das ist wie bei der Wanderung durchs Feld, wenn wir, also über eine längere Strecke vielleicht, wenn wir da wissen, da um 13 Uhr treffe ich wahrscheinlich in eine Gaststätte Gaststätte ist das ganz was anderes, als wenn ich wirklich bis zum Abend durchhalten muss und dann gibt es erst was zu essen.
1: Aber was ist denn dann bei Sabrina zum Beispiel, was ist denn dann die Gaststätte, wenn sie so einen langen Weg vor sich hat, der ja nun deutlich länger ist, als ich muss bis 13 Uhr zur Hütte gehen, sondern die hat ja richtig was vor.
0: Ja, also bei Sabrina äh, treffen viele Sachen äh, zusammen. Sie hat also nicht gewartet, Sie hat sofort angefangen, und das ist auch wichtig, also es ist nicht nur wichtig, eben konkrete Ziele zu formulieren und möglichst kleine, erreichbare Ziele zu formulieren, sondern auch einfach gleich loszulegen. Also sie hat ja natürlich auch die Zeit gehabt, das ist natürlich super toll. Je früher wir, wenn wir uns ein Ziel vor Augen stellen, je früher wir damit anfangen, desto besser. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ja der Klassiker, am Jahresanfang sagen sich viele, ja, ich möchte... Aufhören zu rauchen. Ich möchte äh, abnehmen. so Und dann läuft diese Vorstellung bis Februar, März. Ich kenne das ja von den Fitnessclubs, die mhm. sind ja jetzt brechend voll. Und dann ebbt das alles ab. Also am besten gleich anfangen und mit, mit kleinen Schritten umsetzen. Es muss, es muss machbar sein. Wir wissen ja aus der Psychologie, dass die kleinen Schritte, Tiny Habits, habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Tiny Habits, das hat die Stanford University sehr, sehr gut untersucht. Die Tiny Habits, die kleinen Schritte, die sind tatsächlich erfolgversprechender als riesige Schritte. Das ist so, wie wenn man mit einem riesigen Satz über den Graben will, da ist das Risiko, drin zu landen, größer, als wenn ich jetzt mir eine Stelle aussuche, wo so ein paar Steine in der Mitte sind vom Bach und ich gehe von Stein zu Stein. Dieses Bild trifft es genau.
1: Ja, das heißt, ich darf nicht auf irgendeinen idealen Zeitpunkt warten, weil ideal ist der Zeitpunkt dann, wenn, wenn ich sozusagen ein Problem erkannt habe und dann fange ich an, es anzugehen und schieb's es aber nicht irgendwie auf drei Monate später, weil ich glaube, dann... Passt mir besser in Kram?
0: Genau, weil damit symbolisiert man sich nur, also irgendwie bist du ein, wirklich ein, ein Schlappschwanz. Ja, du bist schon in der Lage zu erkennen, worum es geht. Und dann kommen die Patienten zu mir und sagen, ja, ich weiß ja, wie es geht und ich weiß ja, was ich machen müsste, aber ich mache es nicht. Mhm. Und damit ähm, verdirbt man sich die Selbstwirksamkeit. Das ist ganz wichtig, dass wir das Gefühl haben, noch Herr in dieser Situation zu sein. Und deshalb einfach starten. Und viele haben ja eben Angst davor, dass sie sich damit überfordern. Aber, und jetzt kommt wieder, kommen wir wieder zum Anfang, wenn wir es nicht als Vollbremsung machen, wie gesagt, das ist hier die Extraklasse, das ist da solchen Leuten wie Sabrina vorbehalten. Aber deshalb mein Tipp immer, dann bitte kleine Ziele setzen, dann guck dir die Fehleranalyse mal an. Was sind deine wichtigsten Fehler und such dir, Jetzt nicht den mit dem größten Hebel raus, sondern such dir den raus, von dem du meinst, dass du ihn tatsächlich jetzt auch in kleinen Schritten umsetzen kannst. Ob es jetzt der Zuckerkonsum ist, ob es das Snacking ist, egal. Und wenn er noch so klein scheint und man das Gefühl hat, also das, ach, das bringt doch nichts. ja? Doch, genau das bringt was, äh, weil wir nämlich, wenn wir den nach zwei bis drei Monaten gut eingeübt haben, dann geht es uns ins Fleisch und Blut über. Und äh, interessant ist ja auch, was Sabrina auch schreibt hier, die sagt hier auch, ähm, Heißhunger auf Süßigkeiten und Chips war nach drei Tagen kein Problem mehr. Also das jetzt für die Vollbremser nun mal als Mutmacher. Ähm, und ähm, sie, sie hat da, dann einfach damit kein Problem mehr gehabt, auch auch äh, mit mit dem mit dem Süßhunger. Und sie hat auch nicht mal gehungert bei ihren Maßnahmen. Und äh, das so, soll Mut machen.
1: Aber wenn das ist jetzt ja toll, wenn man das schafft. Und ich weiß auch, dass man, wenn man längere Zeit versucht, auf Süßigkeiten zu verzichten. Das ist einem auch ganz gut gelingt, aber viele Leute werden dann ja doch mal schwach. Dann feiert ein Kollege, gibt ein aus in der Firma dann gibt es doch Kuchen oder Süßigkeiten. Was macht man denn, wenn man das dann doch mal mitgemacht hat?
0: Ja, genau. Dann
1: fühlt man sich ja nicht besonders gut wahrscheinlich.
0: Richtig. Also das ist, ähm, das ist tatsächlich ähm, äh, das ist eine Hürde, aber die umgeht man ganz einfach. Und zwar erstens Bitte keine absoluten Regeln aufstellen, wie ich esse nie wieder Schokolade oder nehme nie wieder Zucker in den Espresso oder so etwas. Und wenn man dann Schokolade gegessen hat, dann fühlt man sich fürchterlich schlecht. Dann fühlt man sich komplett als Versager und mit dieser Stimmung geht man in die nächste Schokoladenversuchung rein und dann sagt man... Oh hast ja schon bist du schon mal ja ach egal und dann ist der Damm gebrochen hm. ist jetzt auch egal so mhm. wichtig war ja also zu wissen außer den vollbremsern was die Ausnahme eher ist empfehle ich ja eher nach dem 2080-Prinzip vorzugehen das heißt ähm, Analyse der wichtigsten Fehler, und dann habe ich diese fünf, sechs Punkte und suche mir den passenden raus. So, wenn ich jetzt am Snacking, am Zuckerkonsum oder wo auch immer dran arbeite oder an geringen Gemüsekonsum, dann ist bei all dem, was wir durchführen, wir sind wirklich sehr, sehr störanfällige Menschen, wir sind Homo Sapiens, wir sind, wir sind wirklich, wir sind wirklich Lust getrieben, das muss man sagen. Und wenn wir tatsächlich mal meinen, vom Weg abzukommen. Und da war eine Feier. Und da habe ich jetzt fürchterlich viel. Und dann gab es noch Tiramisu. Und äh, habe ich zweimal nachgeholt. Und fühle mich jetzt ganz schlecht. Nicht unterkriegen lassen, Misserfolge. Oder sage ich mal, ist ja kein Misserfolg. ja Aber kleine Widrigkeiten, ein Rückfall mal. Heute habe ich sechs Mal am Tag gegessen, obwohl ich nicht mehr snacken wollte. ja Und da war noch so ein Schokoriegel dabei. Ähm, ist, ist, ist nicht schlimm. Ist, ist passiert. Ja, ist heute mal so gewesen und wirklich ganz beruhigt sein, heute war einfach ein schlechter Tag, das gibt's ja, aber morgen mache ich es wieder und dann habe ich von 30 Tagen, in dem ich meine Vorsätze umsetzen wollte, vielleicht nur 20 geschafft, aber das ist super. Also deshalb, also bitte keine 100% Zielerreichung wie in den kommunistischen Bruderstaaten sozusagen, ähm, das wirkt natürlich dann immer äh, den, den hochgejubelten Misserfolg, aber und dann, ich viele kommen zu mir und dann, dann sagen sie, oh nee, und es ist jetzt alles schief gelaufen und so. Das wichtigste, da bin ich manchmal dann auch Pastor und, und dann höre ich mir das alles an und dann gibt es, ist wie eine Beichte. Ja. Es ist wirklich genau über den katholischen Priestern, dann, dann sage ich, ja, ist gut, ist passiert, aber du hast doch, 20
1: Tage, 15 Tage, alles super gemacht. Ja. Das aber sei Aber ich muss da mal reinklatschen ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Schokolade längere Zeit nicht isst, dann ist es kein Problem mehr. Dann ist es immer noch eine Sache des Willens, aber eigentlich ist es kein großes Problem mehr. Wenn man dann wieder Schokolade isst, ich glaube, die hat einen Suchtfaktor. Und dann fällt es einem viel, viel schwerer als davor, wo man schon eine ganze Weile drauf hat verzichten können. Ist da irgendwas drin in der Schokolade?
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> ich wusste es, ich ja, wusste es.
0: Da ist was drin. Ja, da sind so ein paar Sachen drin. Ähm, Schokolade in der Form, wie wir sie angeboten bekommen, sind sind hochverarbeitete Produkte leider. In den meisten Fällen. Da ist einmal der Zucker drin. Der ist für uns äh, entwicklungsbiologisch sozusagen äh, etwas, was was äh, nicht giftig ist, was wir lieben, was der mm. Körper braucht, Synergie. So. Äh, dann äh, ist es halt so, wenn wir lange Zeit keine Süßigkeiten essen, dann sind wir wieder empfindlicher für Zucker. Das heißt wir schmeckt
1: alles viel süßer plötzlich. Gen genau, genau. Kennen alle, die mal gefastet haben, dass selbst der Apfel beim Fastenbrechen wahnsinnig süß ist. Ja,
0: genau. Ein Apfel ja. ist süß. Oder sogar Schwarzbrot oder Vollkornbrot, mhm. wenn ich es kaue, dann merke ich die Süße. Äh, so, also diese Empfindlichkeit, diese hochgestellte Empfindlichkeit, die kann man sich dann wieder ruinieren, wenn man, sage ich mal, in Anführungszeichen rückfällig wird, mhm. Ja. Und dann erträgt man auch wieder sehr, sehr süße Schokolade. Das heißt, es ist schon eine gewisse Rückfälligkeit, dass das, aus diesem Tal muss man dann wieder raus. Wenn man dieses zu lange macht, dann muss man wirklich sich da wieder rausarbeiten. Und wenn es mal passiert, ist es okay. Aber da ist bei den handelsüblichen preiswerten Schokoladen, sag ich mal sehr häufig, sind da auch noch Aromen drin. Und vielleicht ist den, den schon mal aufgefallen, dass, dass so, eine, so eine jede Marke, Anders schmeckt und zwar ganz typisch. Mm. Wenn ich jetzt aber Bio-Schokoladen kaufe, dann schmecken die schon ähnlich.
1: Das stimmt ja, weil die
0: nämlich keine Aromen verwenden. Mm. Und wenn man da genau reinguckt, dann hat so jeder Hersteller sein Aroma. Und diese Aromen, die sind natürlich hochwirksam auf unsere Psyche. Und es gibt so, gibt so die Schokoladentypen. Ne? Also ich esse immer die mit dem M. Oder die mit dem S höre ich dann, das ist eine Schokolade, die esse ich seit der Jugend. Und so ziehen sich die Hersteller natürlich mit diesen produkttypischen Aromen ihre Kundschaft dran Und dann haben sie die Dauerabonnenten da drin. Also das ist da drin. Und äh, sozusagen wirken diese Aromen wie ein, ein Anführungsstrichen sind sie nicht, aber wie ein Geschmacksverstärker, wie ein Magnet. Und zieht uns immer wieder in diese Richtung. Das muss man aktiv bekämpfen.
1: Ist es denn einfacher allen Freunden und Bekannten zu sagen, dass man jetzt seine Ernährung umstellen will in bestimmten Punkten oder soll man das still und heimlich vor sich alleine machen? Weil es gibt ja viele, die in Gruppen gehen, wenn sie zum Beispiel Fastenwochen machen, das machen sie lieber in der Gruppe und erzählen es dann auch gerne. Für wie hilfreich halten sie das, wenn man das teilt, sein eigenes Anliegen?
0: Ja, für sehr hilfreich. Ich bin ja eher biologisch orientierter Mediziner und 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 sehe den Menschen einmal von seiner Herkunft als tatsächlich hochentwickeltes Säugetier, das ist klar, aber am Ende sind wir Homo sapiens sapiens so und aber nur sage ich mal doch eben ein Säugetier und wir sind ein sehr sehr sozial lebendes Säugetier, das heißt die Unterstützung der Gruppe ist für uns total wichtig, deshalb auch da richtig genau wie Sie sagen, äh, ruhig Publik machen. Ähm, die Unterstützung der Gruppe, des Partners. Ich sehe ja auch, dass wenn ähm, wenn Patienten ihre Ernährung umstellen, dann schreiben sie mir auch, dass das habe ich auch viele Mails bekommen. Ich habe neun Kilo abgenommen, mein Partner fünf, mhm. ja, die die nehmen so zu und mein Sohn drei, ja. Also das äh, ist ist der Effekt. Und wir wissen auch aus Studien, dass wenn wir Eltern behandeln mit äh, ihrem Übergewicht die Kinder nehmen automatisch mit. Naja klar, weil die
1: Mutter kocht in, den, in vielen Fällen, oft sind es auch die Väter, aber ja. das ist natürlich dann Essen, was die ganze Familie serviert bekommt.
0: Genau und und, das und ein aus. ganz genau das zieht, das zieht alle mit und alle unterstützen das es gibt manchmal Paare die habe ich auch erlebt da haben wir dann schon manchmal das Gefühl gehabt also dann sagt der Ehemann nur, oh das, das mache ich nicht mit und was du hier alles isst das will ich nicht und so das ist natürlich Torpedierung hier muss man mal klare Worte sprechen ja da ist dann weniger Erfolg möglich und der maximale Erfolg und das spielt natürlich auch bei den NDR Ernährungs-Docs eine gewisse Rolle also mehr Publik geht ja nicht. Mhm, ne? das ich, stimmt. ich gehe ins Fernsehen und <lacht> ja, sage: Guck mal, ich, ich habe ein, hab ein Problem. So und das wissen jetzt alle mhm. und und am Ende der Also das ist natürlich eine, eine Mega-Unterstützung der Öffentlichkeit. Da ist es sogar, wenn man bei uns dann in, ins, ins äh, Boot, Hausbootstudio guckt, dann sind die Kameraleute alle unterstützen das. Ja, die geben dann die Kameraleute geben schon Tipps und es ist dann so eine Community quasi. Und wenn dann beim Erstdreh die äh, Protagonisten das Boot Lassen, dann sind die so motiviert, weil da sind sieben, acht, neun Leute und alle haben sie unterstützt.
1: Wie ist das denn, also bei Menschen, die keinen Alkohol trinken möchten, in, wenn sie in Gesellschaft sind, die müssen sich ja oft noch verteidigen, was ich auch ganz widersinnig finde. Wie ist das denn mit Leuten, die erklären, warum sie aus bestimmten Gründen bestimmte Dinge nicht mehr essen? Und wir reden jetzt nicht von den Komplizierten, die dann sagen, ich habe eine Intoleranz hier oder da, äh, sondern äh, Leuten, die einfach sagen, ja, ich, ich kann halt jetzt keinen Zucker mehr essen oder ich muss aufpassen bei diesem und, oder jenem, weil es einfach in mein, mein Ernährungskonzept nicht passt. ist das äh, Haben die es leichter als Leute, die keinen Alkohol trinken oder ist das äh, ähnlich schwierig?
0: Ja, Alkohol ähm, liefert durch den Alkohol sehr, sehr viel Energie, ähm, ein Gramm Alkohol hat etwa so viel Kalorien wie ein Gramm Fett und Alkohol macht den wirklich nicht satt. Ne? So Insofern, da, da können wir richtig von trinken. Das macht den, den auch das macht den Alkohol ungesund. Ähm, und ähm, tatsächlich, wer viel Alkohol trinkt, hat es unter Umständen schwerer, ähm, deshalb äh, würde ich den, äh, den Energiegehalt des Alkohols selber auch mit in den Fokus nehmen.
1: Ja, bei mir geht es darum, um die Akzeptanz sozusagen. Ich so. muss mich jetzt, also Sie haben ja wahrscheinlich völlig recht, wer seine Ernährung umstellt, sollte unbedingt seinen Alkoholkonsum mhm. überdenken, weil das natürlich total auf die Bilanz da äh, mhm. einzahlt. Aber es geht mir um die Akzeptanz. Ist mhm. es akzeptierter zu sagen, ich esse dieses und jenes nicht, als äh, zu sagen, ich trinke keinen Wein oder keinen Sekt?
0: Ja, da sind wir schon weitergekommen. Mhm. Das erlebe ich so, dass wir haben ja, das höre ich auch von, von Freunden, die sagen, ja wir haben ein Familienfest und dann habe ich erstmal die, ich vertrage nicht das und das, das muss ohne oder da sind dann drei Veganer dabei, zwei Vegetarier und zwei mit Gluten. Das hat da hat sich die Gesellschaft schon daran gewöhnt, mhm. dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht machen möchte und wenn man jetzt äh, zu äh, Zuckerkonsum oder zu Ungesundem genötigt wird. Ich glaube das da sind wir ein ordentliches Stück weiter. Da hat glaube ich jeder Verständnis dafür, mhm. Ich erinnere mich noch an eine ältere Patientin, die einmal zu mir kam und äh, die, die war so irgendwie fast 80 und da sagte ich so, ich habe jetzt mit meiner Freundin gebrochen. Und dann dachte ich, oh, was ist da denn passiert? Sagt sie, ja, wir haben sich immer am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen getroffen und das will ich für meinen Diabetes nicht. Mhm. Und so soll es nicht sein, ja? Also man kann die übrigens auch halbieren, man kann auch was Alternatives essen. Das war aber jetzt natürlich auch ein Jahrgang, der vielleicht da ein bisschen strikt damit umging. Und die Freundinnen waren wahrscheinlich empört, weil sie es selber gebacken haben und die hat nicht mitgemacht. Die Zeit ist ein bisschen vorbei und da bin ich auch ganz froh drüber, dass, dass wir da mehr... Und wenn wir heute sagen, ich bin Vegetarier oder Veganer, da rumpft ja gar keine mehr die Nase. Oder ich mache mal zuckerfrei vier, fünf, sechs Wochen, mhm. da sagen alle, oh toll.
1: Das ist vor allem um die Osterzeit ist ja, ja, diese sieben Wochen ohne, die sind ja schon sehr, sehr eingeführt. Ja. Da haben wir noch ein bisschen hin, da haben wir noch ein bisschen vor uns sozusagen können, noch ein bisschen mehr sündigen bis dahin. Ähm, Sie haben aber ja noch einige Beispiele mitgebracht von Patienten oder auch von ähm, Hörerinnen und Hörern, wie die so umgegangen sind mit ihrer Ernährungsumstellung.
0: Ja, also ich, ich habe hier zum Beispiel einen, Jürgen hat hier eine Mail geschrieben über seinen, der, bei dem ist es ganz anders gewesen als bei der Vollbremsung von Sabrina. Und der hatte halt also auch ähm, sich informiert und hat ähm, dann, das war ein Fall von den Ernährungsstocks, da hatte ein Zugführer 23 Kilo abgenommen und ähm, der hatte ein Problem mit dem Süßhunger. Und anders als bei Sabrina, die sich jetzt hier ein ganzes Füllhorn von Zielen gesetzt hatte und von Maßnahmen, hat er sich nur auf äh, den, äh, den, den Süßhunger konzentriert. Und da gab es einen Tipp, nämlich wenn du Süßhunger hast, versuch doch mal Bitterstoffe. Und da hat sich die Bitterstoffe besorgt. Hat damit immer, seinen, wenn er Süßhunger kam, den Süßhunger ähm, bekämpft, erfolgreich.
1: Können Sie noch mal erklären, welche Bitterstoffe? Ich weiß, in manchen ja. Salaten ist das drin, aber wie ja. hole ich mir Bitterstoffe? Ja, was, genau. was, was esse ich da oder was hole ich mir da?
0: Bitterstoffe sind ein super Thema. Bitterstoffe sind normalerweise in unseren Lebensmitteln enthalten. Die sind eben weggezüchtet worden, zum Teil aus dem Gemüse. Weil viele das nicht mögen. Ja, genau, mhm. leider. Chicorée hat äh, zum Beispiel... Stimmt. Ähm, Bitterstoffe Und die Bitterstoffe, das wissen wir heute, sind wie Botenstoffe bei uns in der gesamten Verdauung im ganzen Körper. Wir wissen, der ganze Körper hat überall Rezeptoren, also Steckdosen für diese Bitterstoffe. Und wir gehen davon aus, dass diese Bitterstoffe die Verdauung fördern, dass sie den Süßhunger hemmen, dass sie sogar gegen Krebs wirken. Aber in diesem Fall äh, war es eben äh, die Wirkung gegen den Süßhunger. Und die Bitterstoffe kann man übrigens in der Apotheke auch so kaufen als Konzentrat, ja. Und dann man,
1: trinkt man das? Ja, oder dann nimmt man so,
0: sind man so ein paar Tropfen auf die Zunge und so. der Süßhunger ist wie weggeblasen. Das ist ja also,
1: großartig und das hat nichts Schädliches äh, nein, an sich. Nein, im
0: Gegenteil. Also wir, wir kennen die vielfältigen positiven Wirkungen von Bitterstoffen. Das ist also ganz toll. Und er hat allein mit dieser Maßnahme, also mit einer singulären Maßnahme, in relativ kurzer Zeit neun äh, Kilo abgenommen. Und das ist sozusagen nochmal mein Hinweis: Es muss nicht immer ein Füllhorn von Maßnahmen sein. Abnehmen nach den 20, 80 Prinzip, was ich ja propagiere und womit wir am meisten Erfolg haben, ist eben manchmal nur eine Maßnahme. Das sieht man. Mhm. Ne? Das war also Jürgens Weg, ganz anders als der von, äh, von äh, Sabrina. Und ähm, was ich auch noch mal allen, die, äh, was ich nochmal allen, die äh, Diabetes haben, äh, nochmal äh, ans Herz legen möchte, ist, dass da kriege ich so viele Mails von, weil, weil die sagen, also ich habe jetzt erhöhten ähm, Blutzuckerwert und der Hausarzt hat mir Tabletten verschrieben. Der Hausarzt wollte mir Insulin verschreiben und so weiter. Und bitte, wenn vorher noch keine Ernährungsumstellung war, weigern und sagen, ich mache es erstmal mit Ernährung. weil Und, und da kriege ich wirklich ganz, ganz viele Zuschriften von. Äh, eine... Ähm, ja, Martina beispielsweise hat mir auch geschrieben, dass sie die Diabetesdiagnose bekommen hatte und hat dann 15 Kilo abgenommen und mit diesen 15 Kilo war der Diabetes weg, mhm. ja. Weil 15 Kilo sind, ist wirklich die Marge, wo man sagt, ab 15 Kilo liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. 80 Prozent, dass der Diabetes weg ist. Und ähm, bei anderen ist es auch so gewesen, dass sie wie äh, Petra zum Beispiel, ähm, die dann auch von ihrem Hausarzt äh, Tabletten bekommen hat und die hat auch mit der Ernährungsumstellung nach dem 2080 prinzip hat sie den Diabetes halt wegbekommen. Der Hausarzt war auch ganz zufrieden und sagte zu, zu ihr dann, ja, also schau mal, guck mal, siehst du, wie die äh, Tabletten gewirkt haben? Und sagt sie, nee, die habe ich nicht genommen, ich habe es nur mit Ernährung gemacht. Da hat der Hausarzt gestaunt und das ist halt für viele Hausärzte auch ein Aha-Effekt. Da, da darf man gar nicht böse mit denen sein, weil die haben das nicht erlebt. Und es kommt jetzt eine Ära von Menschen, die ihren Diabetes mit Ernährungsumstellung besiegen und das kennen die gar nicht. Aber sie sehen es jetzt, dass es die Patienten machen und werden es dann auch den neuen Patienten empfehlen. Das ist meine große
1: Hoffnung aber es ist natürlich auch einfacher eine Tablette zu schlucken und alles weiterzumachen wie bisher. Davon wird man nicht gesünder, aber es ist natürlich der einfachere einfachere Weg. So funktioniert es einfach so.
0: Richtig, so funktioniert ja. ja unsere moderne Medizin, wenn wenn Sie mir erlauben, ganz ganz kurzer Ausflug, wir sind ja so klar. Wir haben vor 100 Jahren, da hatten wir Haupttodesursache Infektionskrankheiten. 120, 130 Jahre. Dann kam Robert Koch und hat gesagt, ja, wir müssen hygienischer sein, Abwasser müssen wir und, und er hat die Bakterien gefunden. Das war ein großer Erfolg für die Medizin und der Durchbruch für Tabletten kam dann natürlich auch mit der Entdeckung des Penicillins nach dem Krieg. Das war der Siegeszug überhaupt. Wir dachten dann ja, wir können das alles mit Tabletten besiegen. Nun, jetzt. 2023 ist aber die Haupttodesursache nicht mehr der Keim von vor 150 Jahren, sondern die falsche Ernährung. So. Und wer eine falsche Ernährung, und das ist wirklich, das ist eine dringende Forderung auch an die Medizin, wer eine falsche Ernährung mit Tabletten versucht, wieder gerade zu biegen, und das wird teilweise viel zu viel noch gemacht, der verstößt gegen den Grundsatz der Medizin, dass wir in erster Linie die Ursachen bekämpfen wollen, und wenn das nicht geht, dann mit Tabletten ran. Das ist für mich unärztliches Verhalten und wir müssen tatsächlich uns da wachrütteln in der Medizin und sagen, was geht mit Ernährung. Und dieser Prozess hat jetzt erst begonnen und deshalb sage ich gerne und sage auch nochmal allen, die Ernährungsmedizin revolutioniert die Medizin, weil da ist viel mehr mit machbar, als manche denken.
1: Wir haben wieder ganz viele Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die uns ganz viele Fragen gestellt haben rund um ihre Gesundheitsprobleme oder einfach um zu ihrer Ernährung. Und drei wollen wir gerne wieder beantworten. Barbara hat uns geschrieben, sie ist 1,68 groß, 33 Jahre alt, um die 60 Kilo schwankend und sie ist jetzt schwanger. Das ist toll, herzlichen Glückwunsch. Sie hat geschrieben, sie hat sich das Snacken abgewöhnt und ähm, hat drei Mahlzeiten eigentlich immer gegessen mit langen Pausen, viel Gemüse, auch wenn sie nicht immer 25 unterschiedliche geschafft hat die Woche. Und jetzt in ihrer Schwangerschaft ist es aber so, dass sie das, ähm, dass sie das einfach nicht mehr so durchhält, dass sie fünf bis sechs Mal am Tag isst. Und ähm, ja, vor allem die Übelkeit hat ihr zu schaffen gemacht in der Anfangsphase. Und sie hat einfach jetzt oft Hunger, manchmal noch um Mitternacht. Und dann trinkt sie einen Käfir oder isst ein Vollkornbrot und eine Banane und ihre Frauenärztin hat ihr das auch so empfohlen. Und sie würde gerne von Ihnen wissen, Herr Dr. Riegel, wie Ihre Meinung ist. Ist das jetzt vertretbar für, ihre, für die Zeit Ihrer Schwangerschaft oder nicht?
0: Ja, das ist eine ganz typische Frage, die auch zeigt, welche Verunsicherung doch ähm, auch herrscht ähm, und gerade auch was Ernährung in der Schwangerschaft angeht. Ähm, hier aber kann ich tatsächlich beruhigend, sagen, dass die Schwangerschaft eine, eine ganz andere Zeit ist. Und hier geht es nicht primär darum, das Gewicht um jeden Preis zu halten, weil die Schwangere darf ja, wenn sie normalgewichtig ist, darf sie schon ein paar Kilo eben auch zunehmen. Und nochmal ganz wichtig für alle anderen, die schwanger sind und Übergewicht haben, die Schwangerschaft ist nicht der Zeitpunkt, um abzunehmen, sondern wer Übergewicht hat, der sollte sein Gewicht halten und nach der Schwangerschaft, da kann er ganz super abnehmen, da kann er alles das, was wir hier auch besprochen haben, anwenden, weil jetzt geht es aber erstmal ums Kind und ich finde jetzt hier äh, 1,68 groß, 60 Kilo, das ist jetzt nicht, ne, das ist nicht dick. Das heißt, in diesem Fall, wenn man vor der Schwangerschaft Intervallfasten gemacht hat, alles super, sich gemüsereich ernährt, alles super, super. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, in der Schwangerschaft einfach mit dem Intervallfasten pausieren, weil jetzt geht es tatsächlich ums Kind. Und eine gewisse Gewichtszunahme ist ja erlaubt. Und es dürfen auch mehrere Mahlzeiten sein. Für mich ernährungsmedizinisch ist das natürlich Snacking, aber in der Schwangerschaft sehe ich da gar kein Problem drin. Die Schwangere muss satt werden und dann können es auch fünf bis sechs Mahlzeiten sein. Hier würde ich eher sagen... Bitte beschäftigen einfach mit dem, was ist gesunde Ernährung. Das heißt, wir müssen aufs Gemüseoptimum kommen, idealerweise. Wir müssen gute Fette bekommen als Schwangere. Also Omega-3-Fettsäure, weil Omega-3-Fettsäuren bauen das Gehirn des Kindes auf und haben noch viele andere positive Effekte. Übrigens ein Omega-3-Fettsäure-Mangel führt nach der Geburt eben auch zu einer Wochenbettdepression. Daran muss man auch denken. Also ruhig gute Fette nehmen und äh, äh, pflanzliches Eiweiß auch, Ballaststoffe, damit das Kind im Mutterleib auch schon mal gesunde Ernährung kennenlernt. Also tatsächlich hier, die Frauenärztin hat völlig recht, halblang achten, dass man nicht zu stark zunimmt, aber eine Zunahme darf sein.
1: Okay, vielen Dank. Also Barbara, genieße die Schwangerschaft. Das ist eine Tolle Zeit, eine ganz besondere Zeit und sie kommt ja auch nicht ganz so oft wieder im Leben. Ina hat uns geschrieben, sie hat eine Frage zum Cholesterinspiegel. Ihr Gesamtwert liegt immer bei circa 300, obwohl sie Sport macht, sich einigermaßen gesund ernährt, wie sie schreibt. Sie isst viel Haferflocken und Nüsse, gesundes Fett. Allerdings gern auch mal Käse. Ihre Ärztin sagt ja immer, dass ihr Verhältnis vom Guten zum schlechten Cholesterin hervorragend ist und sie keine Medikamente braucht. Sie hat trotzdem Angst und weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Sie ist 60 Jahre alt, 1,75 groß und wiegt 73 Kilo und hätte gern ihren Rat.
0: Ja, also die Furcht bei hohem, so hohem Cholesterinwert vor einer Schädigung des Gefäßsystems im Sinne einer Arterienverkalkung und einem erhöhten Infarktrisiko ist natürlich berechtigt. Man muss man allerdings dann wieder gucken, man unterteilt ja Cholesterin in LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin, das ist jetzt hier nicht genannt. Ich nehme aber an, das LDL wird ein bisschen erhöht sein. Es könnte auch sein, dass das HDL, das Gute, sehr, sehr, sehr hoch ist. Und das erhöht natürlich auch das Gesamtcholesterin. Also da muss man die Unterteilung nochmal angucken und das relativieren. Ähm, hier, wenn man ein gutes Gewicht hat, wenn man sich gut ernährt, was ich hier so sehe, und ab und zu mal Käse, das ist überhaupt kein Problem, weil der Käse, der, der macht letztlich nicht so hohe Cholesterinwerte, wenn man sonst gute Fette zu sich nimmt. Ähm, dann würde ich hier einmal die Untergruppen bestimmen, also LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin aber hier besteht schon der Verdacht, dass hier ein familiär bedingtes, festgelegtes, genetisch festgelegtes ähm, Cholesterinproblem vorliegt. Und da würde ich dann einmal den sogenannten Lipidologen, das sind also Blutfettstoffwechselfachärzte, aufsuchen und die Unterteilung machen und sich von dem beraten lassen. Und dann kann man genau sagen, ob man da vielleicht sogar eine Tablette nehmen muss. Aber eins muss man sagen: Wer sich richtig gut ernährt der reduziert schon mal das Risiko der Herzkranzgefäße beispielsweise, der Arterienverkalkung, mit dieser gesunden Ernährung deutlich. Das heißt, die gesunde Ernährung ist nicht umsonst. Wenn sie nicht die Cholesterinwerte genug senkt, so senkt sie doch das Gesamtrisiko und das können wir mit einer guten Ernährung senken.
1: Das ist gut. Können Sie noch einmal sagen, wie ein guter und ein schlechter, also diese beiden Cholesterinwerte, welche wann sie gut sind und ja. wann sie schlecht sind?
0: Also das, das Gesamtcholesterin sollte unter 200 liegen und hier sind es ja 300. Ja. Das HDL kann höher sein als 45, 50 oder 60. Je höher, desto besser. Aber man unterteilt auch noch das etwas feiner heutzutage und das LDL-Cholesterin, das sollte... Je nach Alter und weiteren Risikofaktoren unter 130, unter 100 und bei Diabetikern sogar unter 70 liegen. Das ist ein bisschen risikoadaptiert, die Einteilung.
1: Vielen Dank. Dann hat uns noch Dagmar geschrieben, die, glaube ich, ein Thema hier... Äh auf den Tisch bringt, das ganz bestimmt ganz viele interessiert, nämlich wie viel Obst am Tag ist gesund. Wir unterhalten uns ja immer viel über Gemüse, ein bisschen weniger über Obst bisher. Und sie fragt, welche Obstsorten sind eher gut, welche eher schlecht, wie sieht es mit Trockenobst aus und macht es einen Unterschied, wann man Obst isst? Also bezogen auf die Tageszeit und bezogen auf vor, während oder nach der restlichen Mahlzeit?
0: Sehr gute Frage. Ja, sehr spannend. Also ich liebe, ja, ich liebe ja Zuhörer- und Patientenfragen und Userfragen, weil sie decken genau die Lücken auf, zu denen ich nichts gesagt habe. Also ja. wie viel Obst am Tag... Ich propagiere ja nie Obst. Ne, das ist mir ja nee, aufgefallen. Das, genau. Ja, ja, ich. deshalb
1: unterhalten wir uns so selten genau. bislang.
0: Ja, ich brauche Obst nicht zu bewerben. Das tun die Leute sowieso, weil das ist das Obst ist süß. Weil und das
1: essen sie lieber als oh, Gemüse. Ja. Okay, genau. Also das läuft. Keine
0: Obst braucht keine Lobby. Also spätestens wenn Erdbeerzeit ist, <lacht> Kirschzeit, ja, und dann im Herbst nochmal die Äpfel, die schönen frischen. Gut. Also wie viel am Tag ist gesund? Das hängt ein bisschen davon ab, äh, ob man äh, selber gesund ist, ähm, ob man Diabetes hat oder ob man übergewichtig hat und die Maßgabe es heißt ja so 500 Gramm Gemüse ja, da darf man auch ein bisschen Obst mit reinzählen, das ist offiziell so erlaubt, aber ich würde sagen, dann bitte 500 Gramm Gemüse und Obst on top, aber dann bitte eher das Zuckerarme. Wer aber schlank und rank ist und sportlich, der darf auch zuckerreiches Obst essen, wie zum Beispiel ähm, Ananas oder Mango oder auch ähm, Weintrauben. Wer aber Übergewicht hat und zu Diabetes neigt, der sollte diese sehr fruchtzuckerreichen Sorten nicht nehmen, weil die fördern nur die Fettleber und die Fettleber ist einer der Gründe, weshalb man Typ-2-Diabetes bekommt. So, und damit habe ich auch schon die Frage nach den Obstsorten beantwortet. Besser sind eher zuckerarme Beeren beispielsweise, Johannisbeeren. Die sind sauer, ne? Ja, was
1: mit Melone ist ist künstlich. Ja, kann man Melone gut essen. ist
0: auch gut. Wir, wir erleben sogar auch also aus Studien, dass äh, Melone tatsächlich sogar beim, also Wassermelone, ja. beim Abnehmen hilft eher. Äh, und also Zuckerarme, die Grenze ist so bei Apfel, Birne, die, die sind so am Übergang, im oberen Grenze von von Zuckerarm. Ähm, die kann man auch essen, ein, zwei Äpfel am Tag, das ist auch in Ordnung. Aber ähm, Papaya ist auch Zuckerarm, ist ja schon fast ein Gemüse. Ähm, und aber Ananas... Was
1: ist jetzt im Winter, Sind ja wir, wir gehen ja erst ins Frühjahr äh, sozusagen, jetzt haben wir äh, erst Februar. Was ist mit Orangen und, und anderen Zitrusfrüchten wie Pampelmusen?
0: Ja, äh, äh, Zitrusfrüchte gehen auch, aber auch da macht nachher die Menge, das gibt mhm. das natürlich, dann natürlich ist natürlich Fruchtzucker Aber
1: lieber als Frucht als als Saft. Also von ja. Säften halten sie ja auch nicht so viel.
0: Genau, weil wir essen äh, ein, zwei Apfelsinen vielleicht, mhm. aber wir können durchaus ein Glas äh, mit Orangensaft trinken was dann am Ende vielleicht den Saft von fünf Apfelsinen mm. enthält. Die würden wir nicht essen, weil wir vorher satt sind. Mm -hmm. Und das macht den Unterschied, das ist das Problem. Eins muss ich noch sagen, Banane habe ich vergessen. Banane ist tatsächlich mit das Zuckerreichste überhaupt und unsere Bananen sind im Zuckergehalt verdoppelt durch die Züchtung. Also da die Finger von lassen, wenn man Diabetes hat oder übergewichtig ist, beziehungsweise eine halbe oder mal eine. Oder aber
1: sind die Grünen, also solange sie noch eine grüne Schale haben, auch schon so zuckerhaltig?
0: Ja, also die sind dann weniger zuckerhaltig. Ich würde zu denen raten, die gibt es hier in Spezialgeschäften. Es gibt so ähm, die Urbananen, äh, gibt es in Portugal, werden die verkauft auf mhm. den Märkten teilweise. Die Apfelbanane beispielsweise, die hat noch einen halbierten Fruchtzuckergehalt, die kann man dann essen. Aber unsere im Supermarkt erhältlichen sind einfach viel zu süß. Und es macht einen Unterschied, wann man es isst. Es, es ist bei den Kalorien, die man isst, nicht egal, wann man sie isst. Wenn man sie zwischen den Mahlzeiten isst, dann ist es ein zusätzlicher Anreiz, Gewicht aufzubauen. Isst man sie zur Hauptmahlzeit dazu, geht es in dem Gesamten unter.
1: Aber ob ich dann vor oder zum Essen oder nach direkt nach dem Essen, ist es, das ist egal.
0: Richtig, das ist egal. Es muss nur im Zusammenhang mit der Mahlzeit, Teil der Mahlzeit sein. Mahlzeit, ja. okay. Ja.
1: Zum Trockenobst noch, das hatte sie ja auch noch gefragt, wie sieht es mit Trockenobst aus, ist ja recht konzentriertes Obst, da ist ja das ganze Wasser raus.
0: Richtig, das ist natürlich eine Fruchtzuckerbombe und da ist auch wieder die, die Menge, die das, das macht, also da sollte man dann auch vorsichtig mit sein, in sich. im Prinzip sind Trockenfrüchte schon gesund auch, hohen konzentrierten Ballaststoffgehalt, ja sicher Mineralien, Spurenelemente, aber Achtung, Fruchtzuckergefahr.
1: Auch bei der Rosine im Müsli. Oh ja. Achtung.
0: Ja, ja. Also dann wenn man ein Problem mit Gewichtdiabetes hat, die Rosinen vielleicht sogar rauspicken. Aber nicht Essen.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich ist Rosinenpickerei ja was Schlechtes. Aber in diesem Fall, Dagmar, ist es was Gutes. Also raus genau. mit den Rosinen. Herzlichen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Ich sammle die äh, bitte eine Mail an elisabeth.jessen.funkemedien.de und ich verspreche, nach und nach kommen alle dran. Wir versuchen ja immer drei pro Folge zu beantworten. Und äh, ich bin mit euch ja im Kontakt. Ich schreibe euch zurück, wenn ihr mir schreibt, äh, dass das nicht verloren geht, dass es nur manchmal ein bisschen dauert. Wir sind ja auch nur alle zwei Wochen mit einer neuen Folge dran. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, Sabrina, wir sind begeistert. Nicht jeder kann diesen Durchstart machen, aber oder Vollbremsung bei dem bisherigen Leben, aber ganz toll. Und alle anderen, wir versuchen es einfach mit kleineren Schritten.
0: Genau, diese Beispiele zeigen ja, es geht, wie es geht, und die sollen Lust machen, es nachzumachen. Herzlichen
1: Dank, Herr Dr. Riedel. Ich danke mich auch.
0: Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.